0: Diese Folge wird präsentiert von... Wodka, denn nur damit hält man das aus. Und jetzt viel Spaß bei Some City Podcast.
1: Some City Podcast präsentiert Folge 9 Völlerei Begleiten Sie in dieser Folge unsere Protagonisten bei den Erinnerungen an die ersten Kocherfahrungen. Erfahren Sie, wieso Julis ein hervorragendes Frühstück sein können. Auch Tiefkühlgerichte Polinaris sind. Und was die Gelbwurst mit der guten alten Lasagne zu tun hat. Sam City Podcasts wünscht viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sum City Podcasts. Heute mit dem Thema... Füllerei. Ah. Adi, ich habe so ein bisschen, bisschen Appetit bekommen gerade. Was ist denn da los? <lacht> Mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Der Moritz kommt aus dem Hamburger Raum, ist eine Frohnatur, ein Internetblödler, Podcast-Verrückter vor dem Herrn, Handwerker seines Zeichens, offenherzig, tierlieb, liebender Familienvater, und wie immer, es ist es mir eine Freude, dich wie bei jeder Folge in dieser Art und Weise anmoderieren zu dürfen.
0: Oh ja, und mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi.
1: Adi kommt aus dem
0: Baden-Württemberger Raum. Adi ist, oh, ich würde sagen, eine kleine Sportskanone. Na, Adi kann Karate, deswegen habe ich ein bisschen Bammel <lacht> vor unserem ersten Treffen. Adi ist ein schreibtisch -Triebtäter. Er triebt seine Täter auf dem Schreibtisch, morgens wenn er ins Büro kommt, verneigen sich die Leute vor ihm. Und Adi ist selber ein Tierfreund, der trägt gerade zum Beispiel seinen Hund als Mütze.
1: <lacht> Hallo und danke fürs Einschalten und just let the show begin. Doch bevor wir loslegen, ein ganz kurzer Hinweis. Wir, der Some City Podcast, sind ein reiner Hobby-Podcast. Wir versuchen möglichst auf die Nennung von Marken zu verzichten. Wenn uns das mal nicht gelingt, dann meistens, weil es dann authentisch wirken soll. Wichtig für euch, wir stehen mit diesen Marken in keinster Art und Weise in Verbindung. Das heißt, wir bekommen dafür kein Geld und das Ganze repräsentiert nur unsere eigene Meinung. Ja, dann, just let the show begin. Moritz, Völlerei. Großes äh, Kochen. <lacht> Kein <lacht> großes Kino, sondern großes Kochen. Auch, auch äh, manchmal ein bisschen mit Ertüchtigung umhergehend. Wie waren das bei dir, als du mit dem Kochen angefangen hast? Was sind so deine ersten Kocherlebnisse? Ich glaube, die
0: ersten Kocherlebnisse außerhalb der Matschküche, die ich als Kind hatte, waren, glaube ich, erst so ab dem Zeitpunkt erste eigene Wohnung leere. Oder, nee, es fing schon früher an. Ich habe damals bei meinem Vater im Haus, wir haben ein großes Schwedenhaus. Da hatte ich vorne ein eigenes Abteil gehabt als Jugendlicher. Dort habe ich ein Badezimmer, Schlafzimmer und ein Flur gehabt. Auf diesem Flur da stand ein Kühlschrank, da war eine Kochplatte. Und da habe ich dann halt gekocht. Und dieses Kochen bestand eher daraus, dass ich wirklich jeden Tag ähm, vom Laden mir eine Packung Giros oder, äh, wie heißen Kartoffelpuffer geholt habe. Okay, und so tiefgefroren? Ja, klar, alles tiefgefroren. Und ich habe mich dann, kennen wir ja schon vom Döner, halt nur Fleisch dann eben ernährt, ne oder Kartoffelpuffer mit schönem Zucker drüber. Das ist ein kleiner Geheimtipp von mir. Ich glaube, den kennen viele, aber <lacht> das ist trotzdem wunderbar lecker. Ähm, das war so meine erste Kocherfahrung, oder Pizza machen. In der Lehre ging es dann aber los, dass ich, als ich nachher wirklich alleine gelebt habe, mir ein eigenes Lasagnenrezept. was heißt eigenes, also ich habe ein Lasagnenrezept verfeinert. Aber es war
1: Kochen. Wo, wo hattest du das ursprüngliche Rezept her? So von der Family oder irgendwie mal gesehen in der Zeitung?
0: Ja, das ursprüngliche Rezept war eigentlich mehr oder weniger eine Bolognese-Soße, die meine Mutter immer gemacht hat. Mit einer Mischung aus einer Bolognese-Soße, die meine Frau gemacht hat. Und da habe ich dann noch mehr Zutaten und noch mehr Gewürze reingemischt und habe das dann eben als Lasagne nachher verkauft. Das war wirklich lecker. Da habe ich dann eben äh, Creme Fraiche gearbeitet. Ich habe da... Was halt auch typisch ist. Ähm, hab dann aber mit Harissa-Gewürz und äh, mit Eiver, ja äh, paprika Gewürzpaste habe ich sehr viel rum experimentiert. Das war wirklich lecker. Hat dann auch dreimal gebrannt. Also rein, <lacht> rein, raus und in den Augen des Kanalarbeiters.
1: Oh Eie, yeah. oh oh yeah. yeah, 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 yeah. Ja, weil scharfes Essen, äh, das ist bei uns auch gang und gäbe. Ne? Scharf, also das, das gehört voll und ganz dazu. Das ja. war nicht immer, aber verschiedene Arten von Schärfe. Na, da kann ich später eine fantastische Geschichte erzählen, warum ich zum Beispiel so dieses chemische Scharf, also wie diese Wishes Viper Soßen oder sowas, Die, ja. warum ich die überhaupt nicht mehr vertrage. Jetzt ist meine Frage,
0: ganz kurz. Ich habe letztens gerade mit meiner Frau darüber diskutiert. Was finden Leute an Schärfe so gut? Also ich mag selber Schärfe. Ich mache mir morgens über meine Spiegeleier mache mir scharfe Soße rüber. Aber wo der Geschmack
1: ist es ja nicht. Es ist ja eher das, das äh, Geschmackserlebnis durch die Schärfe, oder? Boah, wie ist denn das? Ich glaube, das hat was mit äh, auch so ein bisschen was mit Rezeptoren zu tun, die im Hirn angesprochen werden, aber auch so ein bisschen auf die Schmerzen drauf abgesehen. So genau kann ich es dir gar nicht sagen. Also was mir persönlich an der Schärfe immer gut gefällt, ist die die Kombination zum Beispiel wo, oder die verschiedenen Arten der Schärfe. Es gibt die Chili-Schärfe es gibt die Pfefferschärfe, wie gesagt, es gibt diese chemische Schärfe und es gibt Knoblauchschärfe, es gibt Zwiebelschärfe, Schärfe und du kannst mit diesen verschiedenen Schärfearten oder Geschmäckern halt ganz tolle Kombinationen machen. Weißt du, wo's her, wo das herkommt oder warum das so ist? Nee, ich weiß nicht, woher das ist.
0: Das ist eben die Frage gewesen, weil du hast ja entweder die Wahl, du hast dein Essen vor dir liegen, du kannst es entweder schärfen oder du lässt es so. Es ändert ja nichts groß am Geschmack. Also bei Knoblauch, klar. Bei Knoblauch ändert es den Geschmack, aber wenn du jetzt zum Beispiel diese chemischen was der ja, chemischen Soßen, aber Tabasco oder so reinmischst, merkst du es nicht groß. Den Unterschied. Also du hast jetzt nicht, wenn du eine Soße, eine Suppe vor dir hast und Tabasco reinpackst, den großen geschmacklichen Unterschied, außer die Schärfe. So, aber warum mögen viele Menschen das einfach wirklich schärfer? Das ist halt die Frage. Also weißt du nicht, wo das herkommt? Oder warum? Ich, nee, ich habe keinerlei Ahnung, wirklich. Also ich mag es ich mag's
1: gerne. Ja, also ja. mögen, mögen du es auch. Das, der Stoff, da heißt der Capsaicin, ne? ziehen, was, genau. was das so scharf macht. Was ich zumindest weiß, also so kann es ist zumindest kulturell wohl ziemlich stark verankert. Ne? Man weiß das ja aus äh, Mexiko zum Beispiel, äh, dass da sehr, sehr scharf gegessen wird. Man weiß das tatsächlich auch äh, aus Amerika, speziell aus äh, Texas die Gegend. Und äh, primär scharfes Essen findet man eigentlich in, ja, in den wärmeren Ländern, ne? weil die Schärfe zumindest gut für einen Kreislauf ist. Ne? Und das ist auch so ein Grund, warum ich zum Beispiel im Sommer unglaublich gerne scharf esse, weil es halt entsprechend den Kreislauf ein bisschen fördert. Ne? So. Aber
0: da in diesen Ländern werden ja auch die Kinder schon dran gewöhnt. Zum Beispiel an diese Schärfe. Ja, die kriegen ja auch
1: sehr früh schon scharfes Essen.
0: Oder würziges ja. Essen eben. Ich
1: hatte in meiner ersten Wohnung, äh, in dieser umgebauten Garage, hm. fünf Fuß, äh, Fußminuten Kiosk. Das wurde von Indern betrieben. Von der indischen Familie. Das waren super nette Leute. Und das Coole war, das war schon so eine Art Spädi. Ne? Also diese kann sagen, etwas größeren Einkaufskiosks, die bis 23 Uhr offen hatten. Jetzt nicht so, wie man das vielleicht in Berlin kennt, sondern dort bis 23 Uhr. Und das war damals mit 18, 19 voll der Knaller. Und die hat, ich bin da halt reingekommen, hab da öfters dann mal irgendwie so eine Cola oder so geholt. Und die hatte dann so eine große Plastiktüte und da waren kleine Chilischoten drin. So, und dann hab ich natürlich gefragt, ob ich auch mal so eine darf. Und die hat die gegessen wie Chips. Also, so kannst du dir vorstellen, oder wie, wie man auch so ein Stück Gurke isst oder, oder so eine Tomate. Ja, und beißt da rein und sagst so, ja, hier kannst du ein paar. Haben. Und ich nehme eine in den Mund und, und so. Ich dachte mir so, wie kann man das essen? Das, das, das hat. Ey, es hat achtmal gebrannt.
0: Ja, es ist übel. Also wirklich. Das ist. Aber es, es bringt trotzdem Spaß irgendwie. Na? Also, ich finde ich finde. Gerade wenn ich scharfes Essen morgens esse, das mache ich jeden Sonntag, da brate ich mir Eier und dann werde ich, mache ich mir eine scharfe Soße rüber. ist totale Freude auf einmal innerlich. Na? Gut, es gibt natürlich auch so, gerade wie du sagtest schon, diese Kindheitserinnerung, wo man dann wirklich mit
1: Milch nachspülen musste. Aber, oh, lecker. Ich morg's. Ja, ich, ja gut, dann deine ich die Geschichte jetzt trotzdem. Ich wollte zu spät, egal. <lacht> Es gibt in, ich komme ja aus dem, ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet und es gibt im Rhein-Main-Gebiet gibt es eine Franchise-Kette, die Bratwürste macht und Currywürste und deren Spleen ist es, dass es dort ganz scharfe Soßen gibt in Schärfegraden. Also A, B, C, D, E, F und dann gibt es auch die Triple F und bei der Triple F muss man unterschreiben.
0: Ah, doch, die kenne ich richtig
1: gut. Ja. ja. Und also, die hatten gerade in Frankfurt den zweiten Laden aufgemacht. Und da war ich noch öfters in Frankfurt gewesen, bekannte Besuch. Und er hat gesagt: so, Boah, du musst da unbedingt hin. Oder wir müssen da unbedingt hin. Und du musst unbedingt äh, diese Soßen probieren und diese, diese Wurst. Vor allen Dingen das Brot legendär. Also, die haben sich extra von einem Bäcker in Frankfurt eigenes Brot machen lassen. Und schon allein nur das Brot ist der Hammer. Da gehen auch ganz viele Vegetarier hin und essen einfach nur das Brot mit Currysoße. Entsprechend in Schärfe geraden, weil das so lecker ist. Naja, wir kommen da an und Triple F hat über eine Million Subräte. <lacht> das klingt so böse, das klingt so böse. So, und wir haben gesagt: so, Wir, wir machen es einfach nur mal so, wir bestellen uns eine Portion für drei Leute. Und der Typ hat uns angeguckt und sagte, meint ihr das ernst? So, ja, ja klar, natürlich meinen wir das ernst. Und da hat er uns jeden so gefühlt ein Viertelleib Brot in die Hand gedrückt, jeden zwei Flaschen Kakao. Und dann hat er uns diese Triple-F-Currywurst äh, vorgelegt. Oh, ernsthaft? Ich war der Erste, der angefangen hat. Jetzt pass auf. Ich möchte es jetzt wirklich episch beschreiben. <lacht> okay, mach, Adrian, die, mach die epische Stimme. Mach die epische Stimme, los. Adrian nimmt die kleine Pommesgabel, versenkt diese in einem See von Currysoße und angelt sich dabei ein Stück einer wunder, wunderschönen Grins currywurst Oh,
0: war die lecker, Adi.
1: Ich nahm anschließend dieses Stück in meinen Mund und fühlte oh. ein volles Gefühl wohlkommender Wärme und eines göttlichen Geschmacks. Oh. <lacht> Kaute und schluckte und ich bemerkte, dass es gut war. Das Ganze wurde per Handy festgehalten. So, und ich habe mir gesagt, oh. ich habe hab äh, halt hab ein Stück gegessen und habe gedacht, so äh, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann gibt es in diesem Video, sieht man nach 10 Sekunden, wie meine Gesichtsfarbe von Kerngesund in, in Weiß wechselt. Und dann mhm. habe ich 10 Sekunden später die Wirkung angefangen. Und ich habe mir wegen dieser scheiß Triple F Soße den Magen verdorben. dass Ich kann seitdem keine künstliche Schärfe mehr essen. Okay. Also alles, was so, ich meine, Tabasco geht noch, aber alles andere an Chilischoten, also an bzw. Chili-Soßen, die irgendwie so dieses künstliche Capsaicin haben, weiß ich, Kapseizins, Kapsei mhm. aber diesen ganz künstlichen Geschmack geht nicht. Da bekomme ich sofort Schluck auf. Ich habe mir da richtig den Magen verdorben. Aber scharf essen tue ich immer noch. Na, Ich hat, also ich hab, bin danach gelaufen wie auf Wolken. Der Körper hat gearbeitet mit allem. Da hat trotzdem eine Liter Kakao, der hat nichts gebracht. Und heute ist das noch, dass mich immer ein paar Kumpels irgendwie das witzig finden, wenn wir zum Beispiel mal einen Döner essen und ich übertreibe mal wieder mit den Chili-Flocken und dann kriege ich halt auch manchmal so diesen typischen Schluck auf und dann fangen sie immer an zu lachen. Aber meine Frau findet das auch jedes Mal köstlich, wenn ich irgendwie mal wieder übertrieben habe.
0: Das habe ich genau dasselbe. Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, was es ist. Es gibt von einer äh, oder es gibt von mehreren Burgerketten gibt es ein äh, chili Cheeseburger. Ne? Einmal in länger, einmal einen roten Teil. Oder mit Ralapenos, ne? Ja, hauptsächlich mit Jalapenos. Äh, mit ja. ähm, diese verursachen bei mir sofort ab ungefähr dem dritten oder vierten Biss Schluck auf. Ich bekomme sofort immer nur von diesen Burgern Schluck auf. Aber ich esse sie trotzdem immer wieder, ne? weil ich sie absolut lecker finde. Aber ich habe mich immer gewundert, woran das liegen kann. Schärfe, es ist, bei mir ist es ein gewisser Typ der Schärfe. Ja, dann ist es bei mir das genau, genau das gleiche bei Jalapenos. Ach, oh, ich liebe aber Jalapenos.
1: Ich meine, mit, ähm, mit, also wirklich mit, mit diese Piripiri-Chilis, die, die, die snack ich dir weg wie, wie Chips, äh, Chili pulver wenn es halt wirklich selbstgetrocknete Chilis, Savanero, Jalapenos, das geht alles. Ne? Also, das kann ich wirklich essen. Das klingt gerade wie ein spanischer Sommerhit. <lacht> du hattest vorhin die Lasagne angesprochen Ja Das war auch, aber auch meins einer ersten Gerichte Erzähl Ja, bei mir war es auch die Lasagne, mit der ich angefangen habe Also wo ich so das Kochen für mich entdeckt
0: habe <lacht> Schon wieder was Neues Was heißt Neues, was, was Gemeinsames Adi Adi, Adi äh, nee, du, bist nicht, du bist nicht zeitgleich wie ich geboren war Ne nee. <lacht>
1: Vielleicht haben sie uns einfach nur ein, anderthalb Jahre später in der Krippe vertauscht. Keine Ahnung. Nein. Deswegen bin ich auch in der Freakshow als, ein,
0: äh, als siamesisches Einzelkind aufgetreten.
1: Ja. <lacht> ja. Der Bändiger der einäugigen Schlange. Funny Side-Fact, oh. wusstest du, dass die Lasagne eins der, eines der ältesten Pasta-Gerichte ist?
0: Nein, wusste ich nicht.
1: Das kommt, also es gibt Berichte von den äh, Legionen, von den Römern. Da hat es angefangen. Da gibt es die ersten Rezeptaufzeichnungen für die Lasagne.
0: Ernsthaft? Und zwar also,
1: nicht so pastamäßig, wie wir das heute haben, sondern dort wurden flache Teig, also da, da wurde Teig gemacht. Dieser Teig wurde ganz dünn und flach in Form ausgelegt und wurde dann geschichtet mit, mit Soße. Ja. Und das ist die Urlasagne. Das ist mega gut. Ja. Und ich bin, was Essen angeht, ich kann nicht viele Gerichte kochen, aber die Gerichte, die ich kann, die koche ich so lange, bis sie für mich perfekt sind. Und meine Frau musste deswegen schon durchs Tal der Tränen. Es gab zum Beispiel mal eine Zeit lang, da gab es einen Monat lang jeden Tag Lasagne.
0: <lacht> oh, Das macht doch echt keinen Bock mehr dann irgendwann.
1: Ja gut, die gibt's dann ein Dreivierteljahr nicht mehr und dann gibt es halt dafür die perfekte Lasagne.
0: Ja gut, okay. Dafür gibt es dann eben, nach der Lasagne, die es ein halbes Jahr lang gibt, gibt es dann erstmal das nächste Gericht ein halbes Jahr lang. <lacht> ja, ja tatsächlich. Shop, ich habe ja gerade gemerkt, bei dir ist es momentan die Bratwurst, oder?
1: Du grillst ja jeden Tag. Ja, momentan grille ich sehr oft, das stimmt schon. Aber das ist bei mir seit fünf Jahren, nee, seit drei Jahren normal, dass ich im Sommer sehr, sehr oft grille. Aber... Wir unterhalten uns nicht über das Grillen in der Folge.
0: <lacht> Trotzdem hast du neben deinem Bett ein Grill stehen. Ich, jedes Mal, wenn du mich morgens vor der Arbeit dann noch irgendwie im Video chattest, weißt du, <lacht> du ist es zwischen im Hintergrund und du drehst dein, dein Fleisch um. Das ist immer dieses Guten Morgen, Moritz. Morgen, Adi. <lacht> 100%ig, du hast einen Grill neben dem Bett. <lacht> Nein, habe ich nicht.
1: Das wird zu machen. nicht. nicht. <lacht> Nein. Du, also in der Junggesellenbude würdest du es tun. <lacht> Ich bin tatsächlich gerade am Liebäugeln, ob ich mir so einen dieser koreanischen Tischgrills hole, die du auf dem Wohnzimmertisch quasi aufbauen yeah. kannst. Ist okay. Wenn's wie wieder schlechter wird, damit ich auch Holzkohle da in der, in der Butze grillen kann. <lacht> okay. <lacht> Ja, aber das ist. Gibt es ein paar Gerichte, ne? Chili con carne zum Beispiel, das oh, haben mega. wir schon raufen abprobiert. Dann die typischen Bolognese-Soßen, Hackfleischsoße oder Haschee, weiß ich gar nicht, ob du das Gericht kennst, das ist so Hackfleischsoße mit Nudeln. Glöse kann ich nicht so, habe ich nicht so oft probiert. Was ich aber dafür schon probiert habe, äh, Pizza. Also, oh. ich habe dann irgendwann angefangen, Pizzateig selbst zu machen, habe festgestellt, dass ja, hm. nicht mehr bestellen manchmal eine Pizza, aber der Pizzateig, das dauert. 15 Minuten, nee, nicht mal, 10 Minuten, bis der gemacht ist, dann lässt du eine halbe Stunde stehen und dann kannst du ihn Dauert schon verarbeiten. Mir schon zu lange. Dauert mir schon zu lange. Aber du kannst es zum Beispiel vorbereiten. Du kannst zum Beispiel morgens schon einen Pizzateig machen. Wie gesagt, das sind nur 10 Minuten. Du kommst abends heim, hast perfekten Pizzateig. Das ist einer der größten Unterschiede zwischen
0: uns beiden. Du bist auch einer, der mariniert noch zwei Tage bevor grillen will sein Fleisch. Kommt drauf an, was für ein Fleisch. Es ist, mich und was ich für eine an, Marinade. Sofort drauf. Ganz ehrlich, ich mache spontan Marinade. Wenn es schon auf dem Grill ist, dann gucke ich nochmal, ob ich irgendwo ein paar Soßen im Kühlschrank habe, die ich
1: rüberkippe. Oh, hier yeah, Flasche Bier drüber, damit es schön zischt. Ja, das größte Gerücht
0: aller Zeiten. Aber heute ist keine Grillfolge. Mhm. Heute, heute, heute werden wir nicht übers Grillen sprechen, nur ein bisschen vielleicht.
1: Also bei dir war es die Lasagne. Und was kam dann?
0: Dann kam, wie gesagt, fertig, sehr viele Fertiggerichte. Also, Pizza, fertig Lasagne, fertig Cannellonis. Was ich dann aber wirklich gekocht habe, ja, zählt man als Kochen. Also, Brathähnchen. Brathähnchen richtig schön äh, würzen, bla bla bla, dann Kartoffeln dazu.
1: Oder also, kann ich sehr nackisches Hähnchen und dann selbst ja, mariniert genau. und dann so
0: cool. Denn Bratkartoffeln kann ich sehr, sehr gut. Also ich habe früher von wirklich matschigen Kartoffeln, bin ich jetzt auf knusprige Kartoffeln gekommen. Also das habe ich mir dann angeeignet. Was meine Frau mir beigebracht hat, ähm, ist sehr, sehr einfach. Das sind zum Beispiel einfach Spaghetti oder Nudeln vom Vortag. Die brätst du in der Pfanne ganz normal äh, unter Currypulver ein und äh, machst, machst drei, vier Eier dazu. Also wirklich kippst du die Eier mhm. rein, vermischst es alles zusammen und es ist halt Currynudeln. Dann Gewürzketchup rüber. Entschuldigung, das klingt alles so, so Junggesellenessen, ne? Aber nein, überhaupt ist so nicht lecker. Es ist so lecker und die, die Kinder essen das, wir essen das. Das ist wunderbar.
1: Das ist, hört sich fast schon so an wie die Entstehungsgeschichte der Spaghetti Carbonara. Ja, ja. Mit
0: Eier rein und dann bumm, klappt es auf einmal.
1: <lacht> ja, weil viele meinen, so Spaghetti Carbonara ist original italienisch, also prinzipiell ja, aber die, das ist eins der etwas ganz, also der etwas sehr, sehr jungen Gerichte, Pastagerichte aus Italien. Okay. Kommt von und den Amerikanern. Echt? Aus, ja, deshalb aus dem Zweiten Weltkrieg. Das waren amerikanische Soldaten, die entsprechend genauso wie du das gerade erzählst, mit Resten und geguckt haben, was halt da ist. Und die haben dann quasi Nudeln genommen, Eier mit dazu, ähm, dann den, den Schinken. Ja, mhm. Und so ist die Caponara entstanden. Das war damals was eigentlich ein, ein, von den Amerikanern in Italien, ne, die dort dann irgendwie äh, zur Rast waren oder wie auch immer man das nennen mag.
0: Das ist krass. Ich, ich liebe das ja einfach so. Von wegen dass, Ich meine, es muss ja irgendwo immer diesen Punkt gegeben haben, dass irgendjemand gesagt hat, da ist eine Kuh. Die hat sitzen da unten. Da saugen ihre Käber dran. Ich würde das auch mal probieren. Und hat sich damit untergehangen und hat das dann getrunken. Ne? Also jetzt, heute trinken wir Kuhmilch. <lacht> Genauso wie jemand sagte von wegen, oh, da ist ein Huhn, das kackt ein Ei aus. Hau ich es mal rauf auf die Pfanne. Es weißt du, das das entsteht ja alles irgendwo, dadurch, dass Menschen experimentierfreudig sind und, und alles probieren.
1: Aber Eier sind auch, die kann ich auch in ganz, ganz verschiedenen Ausführungen Ja. Spiegelei, Erzähl. Rührei, Sunnyside Up, dann äh, bloschierte Eier, dann das schöne Omelett, also wo du es dann wirklich Eiweiß aufschlägst und, 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 und. Also da gibt es die zig verschiedensten Variationen. Wie aber das kann das, auch nicht wie, jeder.
0: Wie machst du das Omelett? Genau, mit Eiweiß aufschlagen?
1: Ja, aber ich trenne das Eigelb nicht. Also das Omelett mache ich, ich ganz normal, nimmst zwei, drei Eier. Klopst ja. die in eine kleine Schüssel, ich würze die dann und ich liebe Gewürze, also beziehungsweise Kräuter, besser gesagt frische Kräuter. Ja. Auf was ich halt Lust habe, mal vielleicht Dill, Dill ist sehr sehr intensiv oder mal ein bisschen Majoran, Rosmarin, Basilikum, alles was halt so ein bisschen da ist. Das Echsel ist dann klein, feuer mit rein, bisschen Salz, Pfeffer, manchmal auch ein ganz kleines bisschen Paprikapulver. Ja und dann kommt der Schneebesen zum Einsatz, so also ein elektrischer und dann wird das so lange aufgeschlagen, bis es halt leicht schäumig ist und dann kommt es in die Pfanne. Okay. Also wichtig ist, dass es dann leicht schäumig ist.
0: Das werde ich mir merken. Ich, ich habe immer mein Leben lang Omelettes probiert. Ich habe nie das perfekte Omelette-Rezept gefunden. Und bei mir ist es... Also ich mache gerne... Stopp, stopp, stopp,
1: ich muss mich korrigieren. Ich muss mich korrigieren. Man sollte doch... Sorry, man muss das Eigelb von Eiweiß trennen. Du machst es aber dann genauso, wie ich gesagt habe. Du würzt das Ganze schlägst das Ganze dann schaumig und legst dann das Eigelb drunter. Das heißt, du musst dann das Eigelb einrühren. Sofern Wenn der wenn der Schaum schon, also wenn das Eiweiß schon schaumig geschlagen ist. Und dann nimmst du einfach okay. das Eigelb und rührst das Ganze mal runter.
0: Krass. Wie gesagt, also ich mache gerne meinen mein Omelette, wenn ich es dann mal hinkriege, einigermaßen das Teil zu wenden und umzuklappen, mache ich gerne mit mit Lauchzwiebeln, mit Tomaten oder Paprika dann eben noch mit rein. Und Käse streue ich auch sehr gerne drüber. Mhm. Also so geriebenen Käse oder dann mal Panthano, je nachdem was da ist.
1: Geht seit meinem Trip in Chicago nicht mehr. Ich kann kein Käse mehr mit Omelette essen. Da bin ich so geschädigt.
0: Okay, du warst in Chicago und hast da eine Käseexplosion erlebt oder wie?
1: Pass auf, Tag Nummer 1 in Chicago. Wir sind morgens um 10 Uhr angekommen, waren ein bisschen groggy, alles schön und gut. Und Tag Nummer eins ging dann halt erst am nächsten Tag richtig los, bla bla bla. So, wir waren am, also am zweiten Tag sind wir morgens mit einem guten Freund, den wir da besucht haben. Der hat uns dann halt mitgenommen zu halt, ja, so, so ein Deiner-Restaurant, etwas besseres Deiner.
0: So dieses typische, Schiff, wie man es kennt aus den Filmen. Mit Kaffee wird ja Tappel, immer nachgeschenkt und.
1: Genau, aber ein bisschen hochwertiger. Also jetzt nicht so dieses Trucker-Diner oder wie von zum Beispiel, gerade wenn man so Anfang Staffel 5 von äh, Breaking Bad, ne, wo Walter White ja. ins Diner kommt. In sowas waren wir auch. Das war tatsächlich auch ziemlich cool, aber ein bisschen gehobener. Ja, und er hat gesagt, er bestellt für uns. Und dann hat er für mich ein Omelette bestellt. Und okay. Das war ein Omelette, das bestand, was ich so im Nachgang erfahren habe, aus zehn Eiern.
0: Ein Omelette aus zehn Eiern.
1: Aus zehn Eiern. So, und dann wird folgendes gemacht. Und das wird einseitig angebraten, so dass die Oberseite nur noch so ganz leicht wabbelig ist. Aber ja. so, dass du es drehen kannst. Dann schmeißen die da Würstchen drauf, Käse oh. drauf, dann oh. Käse drauf, dann Schinken drauf, dann Käse drauf, dann Käse drauf, dann Käse drauf. Dann klappen die das zusammen. Mach noch mal Käse drauf, dass dann quasi so ein, so ein Football entsteht und du kriegst dann, ohne Scheiß, stell dir wirklich die Größe vom Football vor, kriegst einen halben Football vor, die, vor dir, vor hingelegt. Und es ist einfach so widerlich, es ist so einfach, es ist einfach so extrem. Und, und ah, dieses Käse, das ist, ah, das ist wie wenn du in so zehn patty fleisch auf einmal reinbeißt, weißt du, und hast dann oh, nur,
0: ich meine, wenn die Amerikaner was können, ist es, andere Leute fett machen. Na, das ist ja gruselig. Wo wir jetzt vorhin aber auch darüber geredet haben, dass zum Beispiel so Essenssachen erfunden wurden, ne, von den Amerikanern jetzt im Krieg zum Beispiel, das mit der Carbonara, der Soße, hatten wir in Deutschland eine heftige Geschichte mit dem Essen. Das bedeutet, ab dem 20. Jahrhundert, kann ich jetzt mal erzählen, hatten wir wirklich sehr viele Dekaden gehabt, so mit wir hatten wenig Essen als Volk, wir hatten viel Essen als Volk und es ist immer mehr geworden. Heißt, wir hatten zum Beispiel zwischen 1900 und 1913 wurden so die ersten Konservendosen eingeführt, also in Kaufhäusern. Die sind dann zwei, nee, das war doch, die Konservendosen sind, sind eingeführt worden, heißt, kennst du noch so aus den Western oder so, ist diese Thunfischdosen mit diesem Rollverschluss? Ja, yeah, ja. Yeah. Genau, die sind in der Zeit erst, ein, das hätte ich nicht gedacht, die sind wirklich erst so um 1900 eingeführt worden. Das ist also... Ja, mit der Industrialisierung, ne? Ganz genau, ganz genau. Und da hatten die Leute dann auch immer mehr Zucker eben zu sich genommen, weil es eben unbegrenzt lagerbar ist. Und das haben sie auch Steckrüben zum Beispiel auch gewonnen. Das war sozusagen die Zeit, wo die Leute immer mehr Fleisch auch zu sich genommen haben. Heißt, wir haben in der Zeit zwischen 1850 und 1913 haben wir anfangs ein Fleischgewicht sozusagen pro Kopf pro Jahr von 6,6 Kilo gehabt, heißt, das haben sie wirklich im Jahr nur 6,6 Kilo Fleisch gegessen, ist dann bis 1913 auf 25,5 Kilo pro Jahr gesprungen. So, was eigentlich noch nicht viel ist, wenn man es mal so bedenkt. Was aber für die Leute einfach heftig war. Die Städte konnten dadurch, dass die Eisenbahn eingeführt wurde, Industrialisierung und sowas, konnten sie immer mehr Angebote sozusagen aus dem, aus dem Umland bringen, aus dem Ausland eben auch exportieren, hatten viel größere Angebote an Fisch, Gemüse, Getreide bis zum Krieg, also bis zum Ersten Weltkrieg. Da sind die Leute wirklich auch durch die englische, äh, wie heißt das, die englische, Besatzung? die britische, was? Besatzung? Nee, britische Seeblockade. Ah! Haben, auf jeden Fall hatten wir da diese britische Seeblockade. Und die haben es eben verhindert, dass äh, Sachen exportiert werden konnten über Seewege. Dass die Leute dann immer mehr sozusagen auf, auf heimische Güter zugreifen mussten. Heißt, es war sehr kartoffellastig, das Essen. Kartoffel und Kohllastig. Kartoffeln sind billig gewesen in der Herstellung. Deswegen haben die Schweinebauern die ganzen Kartoffeln an die Schweine verfüttert, damit die Schweine immer fetter werden um immer mehr Fleisch zu verkaufen. Heißt, so ist dann auch immer wirklich immer mehr Fleisch zu den Männern gekommen, oder zu den Menschen gekommen. Die hatten aber auch damals wegen dem Krieg zum Beispiel war der Pfeffer knapp. Und dann haben die Chemiker haben aus, mit dem synthetischen Stoff Piperin, das ist sozusagen ein, Teil der, ein chemischer Teil der Schärfe, haben sie so einen Pfefferersatz gemacht. Ist zwischenzeitlich dann wieder verboten worden, später ist dann wieder eingeführt worden, wieder verboten worden. Also da haben sie sehr viel rumexperimentiert, nur um ihre Gewürze zum Beispiel auch zu erhalten behalten oder so im Krieg. Statt Butter hatten sie gefärbten Quark. Es war alles aus Kohl, eben, was sie damals hatten. Alles, was man selber anbauen konnte. Das war der berühmte Kohlrübenwinter, wo sie wirklich ein ganzes Jahr fast
1: nur sich von Kohl ernährt haben und
0: neue Kohlrezepte erfunden haben.
1: Weißt du, dass ich das gar nicht mal so schlecht finde? So so diese Grundgedanken, ja, ich kenne das noch von Oma und Opa. Ja, gerade ja. wenn du das mit Fleisch, mit dem Fleischkonsum gesagt hast. Mir stößt das schon so ein bisschen auf. Ich finde es übertrieben. Na, ich esse selbst sehr viel Fleisch, ich bin jemand, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich bin bestimmt bei 20 Kilo im Jahr. So Rind und Lamm. Jetzt Schweinefleisch nicht mit eingesetzt, eingezählt und, und Hühnchen. Okay. Das ist sehr sehr viel, aber dafür kaufe ich regional. So und es kann warum Also, du, hast Ernährungscoachs, du hast Diäten, du hast hier die Gewichtswächter, die dir irgendwie helfen und 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 und. War ich sag einfach mal, den Leuten ist doch viel mehr geholfen, wenn die sich so ein bisschen als an alte Essgewohnheiten ein bisschen orientieren. Für was, Gottes Willen, brauche ich denn im tiefsten Winter Erdbeeren im Supermarkt? Für was brauche ich das ganze Jahr über Spargeln im Supermarkt? Warum muss ich im Winter eine Wassermelone essen können? Das ist doch ein totaler Blödsinn. Warum kann man nicht regional essen, das, was zurzeit da ist, mit Wintergemüse? Guck mal, es gab früher das berühmte, Freitag gibt's Fisch. Ja. Hat zwar einen christlichen Ursprung das Ganze, aber es hat sich schon aus der Tradition mit eingezählt. Jeder weiß, Fisch ist gut. Und ja, wie oft essen wir Fisch im Jahr? Also ich sowieso gar nicht. So, so gut wie gar nicht. Ne? Lass das vielleicht bei mir drei, vier Lachsbrötchen sein oder so. Oder halt auch mal ein paar Fischstäbchen. So, wie oft essen wir Fleisch? Sechs bis sieben Tage die Woche. Täglich. Ja, ganz, ganz, ganz kann viele. Wieder werden. Aber so, ich solche
0: Geschichten hier wie mit Erdbeeren oder was du eben gerade gesagt hast, von wegen, dass wir auch Bananen kriegen, dass wir bla bla bla. das ist der Luxus. Na, das ist ein gewisser Luxus, den haben wir uns erwirtschaftet, den haben wir uns erarbeitet durch eben Industrialisierung, durch Netzverbindung, durch Exporte und sowas alles. Es besteht das ist
1: mir ganz klar, aber es ist, wir haben doch genau jetzt das Problem, dass es nicht mehr zeitgemäß ist oder ein Umdenken stattfinden muss, was einfach nicht passiert. Und deshalb sage ich, ich bleibe bei meinem Beispiel, warum nicht an alte Essgewohnheiten orientieren. Freitag gab es Fisch und sonntags gab es Fleisch, der berühmte Sonntagsbraten. So, das hat alles einen Grund, wieso, weshalb warum. Und dann hat man, ja, es war sehr kartoffellastig, aber du hast zum Beispiel auch die Kohlroladen gekriegt, ne? Und da wurde halt vom Fleisch noch alles verarbeitet. Das heißt, du hast auch unter der Woche Fleisch gehabt. Ja, da wurde zum Beispiel das Fleisch eingekocht, dann gab es das Suppenfleisch, dann wurde aus den Knochen wurde die Brühe gemacht, es wurde zum Würzen genutzt. So, und dann gab es die Kohlrouladen, dann gab es Eintöpfe, aber effektiv wurde nur einmal in der Woche richtig groß Fleisch gegessen und einmal in der Woche Fisch. Und ansonsten wurde saisonal mit Kohl, Rüben und was es nicht sonst noch irgendwie gab, wurde dann halt das, was die Landwirtschaft hergegeben hat, trotzdem gut gegessen. Und ich finde, da sollte man wieder so ein Stück weit zurückkehren.
0: Ja, ein Stück weit. Ein Stück weit ist in Ordnung. Aber eben so aus seiner Erzählung hörte sich das schon wieder an, so von wegen... Okay, ich möchte wirklich so mäßig selber anbauen. Und so leben, ne? Ich dachte gerade so, Alter, was willst du denn jetzt von mir? <lacht> Trinkst dein blaues Getränk da, was komplett, <lacht> komplett aus künstlichem Zeug besteht. <lacht> ja. Ich finde, du hast recht. Ne? Ganz ehrlich, ich merke bei mir jeden Tag, dass ich jeden Tag Fleisch esse. Sei es morgens dann beim, ja, beim nächsten Laden, wo ich dann mir mein belegtes Brötchen hole, esse ich Fleisch, das wahrscheinlich industrial, in, industriell, künstlich hergestellt wurde, irgendwie so. Ich komme nach Hause, esse Fleisch, abends esse ich am besten noch mal ein bisschen Fleisch. Am nächsten Tag geht das wieder weiter. Gerade Wochenende denke ich mir, ach, Wochenende hast du hier Fleisch verdient. Gegenmal <lacht> habe ich gegrillt. Ich habe so viel Fleisch gegessen, dass ich jetzt kaum gerade sitzen kann. Das ist also das ist wirklich schon, schon krank. Ich esse meine Döner
1: nur mit Fleisch und ein paar Zwiebeln. Ich auch. Aber ja. Und ich mit ein paar Zwiebeln mehr. Das, <lacht> ja,
0: ähm, das meiste ist wirklich Schweinefleisch, was, was wir da verdrücken. Also gerade diese, diese, äh, Luxus-Fleischgeschichten wie Rind eben oder Kobe, ne? Also ich esse ja grundsätzlich nur Kobe gefüttert mit, mit Hummer. Ja, ähm, oh. das. <lacht> Der Hummer, Kobe, Kobe Hummer. Mein Plan kann natürlich, es ist gesünder für den Menschen, es ist absolut gesünder. Gerade ich muss auf meinen Cholesterinwert achten. Ich bin zwar auf dem Bau unterwegs, aber wenn ich mich weiter so ernähre, dann kippe ich irgendwann um. Ich verfette. Ja? Also wenn ich nicht wirklich regelmäßig mich be bewege dadurch oder so.
1: Und es, ist, es geht auch auf die Kondition. Ja, ja gut, du das kannst ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zu, zu dieser Kontroverse, du kannst ruhig weiter Fleisch essen aber dann solltest du die Kohlenhydrate weglassen, dann solltest du halt eine komplett eiweißhaltige Ernährung machen. Wenn dein Körper das kann, der Stoffwechsel, gibt es ja diese berühmte Keto-Diät, die darauf basiert, dass du eigentlich keine Kohlenhydrate oder so gut wie keine Kohlenhydrate mehr zu dir nimmst, dafür nur Eiweiß und Fett. Kannst ja. du machen, wenn der Körper das kann. Ich kann es zum Beispiel nicht, mein Stoffwechsel schafft das nicht. Ich bin
0: ein Mensch, ich kann keine Diät halten. Ich kann keine Diät halten, weil ich auf nichts verzichten mag. Es ist ein gewisser Egoismus in mir drin. Deswegen habe ich auch eben mit einem Auge so ein bisschen gerade zur Seite geschielt. Er also meint, es von wegen, warum brauchen wir denn exportierte Erdbeeren? Weil es geil ist. Es tut
1: mir leid. Wir ja, aber warum, warum, warum findest du es geil? Reflektierst es mal ein bisschen. Ich finde es, ganz ehrlich, wenn ich
0: auf der einen Seite darüber nachdenke, es ist großer Schwachsinn. Du brauchst Flugzeuge, du brauchst Schiffe. Das geht alles dann über... Ne? Es wird über andere Länder hergeschifft. oder so. Das ist eine Umweltverschmutzung. Auf der anderen Seite sagen zu können, wie du jetzt zum Beispiel zu Hause mit Amazon ne, sagen kannst, von wegen ich möchte das haben, es ist morgen früh da, bam, es klappt. Möchte ich auch in den Laden gehen und sagen, von wegen, oh, ich habe heute so eine große Lust auf Erdbeeren. Und da stehen die.
1: Hammer. Also geht's dir primär um Essensgelüste, dass du einfach das Wissen, dass du die, dass du das, was du jetzt haben willst, gleich und sofort befriedigen, befriedigt bekommen kannst. Ich, ich bin ein
0: sehr ungeduldiger Mensch in solchen Geschichten. Total. Ne? Heißt, ich kann jetzt nicht sagen, von wegen, okay, diese Saison, Spargelsaison ist jetzt, äh, von wegen, erst nächsten April wieder, bla, bla, bla. Da warte ich jetzt erstmal ein halbes Jahr. Das geht nicht. Also, wenn ich irgendwas haben möchte, dann will ich es auch am besten gleich haben. Es ist jetzt einfach nur krass gesagt, ne. Also, es klingt jetzt auch sehr unsympathisch von mir. Nein, Aber. das ist
1: überhaupt nicht unsympathisch. Das ist, So ticken wir doch alle. Das ist doch. Wir haben doch heutzutage in der, dieser schnelllebigen Welt kaum noch Zeit und Geduld für irgendwas. Und deswegen bin ich auch so ein jeden Tag
0: Fleischesser, weil ich einfach diesen Egoismus, den ich mit drin habe, zu sagen von wegen, ich möchte Essen genießen. Es geht mir beim Essen nicht darum, von wegen nur, dass ich ernährt werde, ne, dass, ich, dass mein Körper eine gewisse Energie hat. Äh, weil ich Essen liebe. Es ist eines der schönsten Dinge auf der Welt. Dementsprechend möchte ich so viel wie möglich auch mitnehmen. Na, ich bin eigentlich, ich, man kann sagen, ich bin eigentlich relativ ein Essensnazi. Also es gibt gewisse Dinge, die verweigere ich seit Kindheit halt an. Es gibt schon immer wieder Ärger so und, und Diskussionspunkte mit, mit der Frau dann eben, weil die sehr viel eben kochen möchte. Meine Frau kocht sehr vielseitig, ich esse aber nicht alles. Dementsprechend bin ich dann manchmal wie so ein kleines, mehrkrieges Kind, das daneben sitzt und sagt, von mir, das will ehrlich. Ja. Kinder sitzen daneben, esse ich nicht. Haben wir, äh, alle Vorbildfunktion. Ja, total. Es ist gar, total kacke. Ne? Weil eigentlich normalerweise sollten wir es wirklich genießen, dass wir, dass wir alles essen können. Ich bin gegen keine Lebensmittel allergisch oder so, aber ich, kann, ich könnte alles essen. Ich verweigere mich trotzdem denn natürlich mit gewissen Dingen. Aber auch mein, mein sag ich jetzt mal, den Erdbeeren, den den Bananen, den grundsätzlich Südfrüchten, Sachen, die hier nicht wachsen oder sowas. Ähm, die Möglichkeit zu haben, jederzeit darauf zuzugreifen. Ist dieser gewisse Egoismus drin, der sagt von mir, ist doch in Ordnung, so what. Da denke ich dann auch nicht weiter. Ne? Klar, weil kann es impulsiv ist. Übernommen. Ja, im Nachgang,
1: aber im Nachgang kommt dann das schlechte Gewissen. Nein, nein. Oder der, der Gedanke drüber. Ja, aber es findet doch, du findest doch bestimmt auch, oder kannst mir doch bestimmt zustimmen, dass, der, dass derzeit jetzt so ein Umdenken stattfindet in der Gesellschaft.
0: Ja, das letzte Mal kam der Gedanke ungefähr, hm, lass mich mal überlegen,
1: oh, ist schon so lange her,
0: dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken kann. Bis eben gerade, als du mich darauf angesprochen hast, habe ich gedacht, so die ganze Zeit zwischendurch, ja, dieser gewisse Egoismus, ich kann es haben, ist doch geil. So, jetzt wenn ich natürlich das wieder reflektiere, wenn du mir das sagst, ja, wir haben natürlich Schiffverkehr, wir haben Flugzeugverkehr dadurch, wir haben äh, Treib- oder die Gewächshäuser, die da in, in, in riesengroßen Massen da stehen und es ist ja, heutzutage einfach auch vom Geschmack her nicht mehr das gleiche, als würdest du jetzt region, regional essen. Wenn es importiert ist. Weil es einfach hochgezüchtet ist. Der Kram. So, dementsprechend, ja, ja, du hast recht. Das ist ein schlechtes Gewissen, aber ich sehe trotzdem diesen gewissen Egoismus, dass ich jetzt noch Essen genießen will.
1: Ja, Ich sag halt, ich bin auch kein, kein Vorbild, was das, ange, also was das angeht. Weil ich auch viel zu viel Fleisch esse. Aber ich versuche es mir dann nachhaltig zu machen. Beispiel, ich mache meinen eigenen Most, beziehungsweise das Apfelwein. Ich mache meine eigene Bratwurst. Ich mache meinen eigenen Fleischkäse. Ja, ich ähm, versuche Fleisch regional zu kaufen. Ich versuche möglichst oft zum Metzger zu gehen. Und das ist alles bei mir durch die Lust zum Kochen entstanden. Ich hatte es vorhin erzählt, Chili. Ich habe offiziell ja. Chili-Verbot. Ich darf zu Hause kein Chili mehr machen die Küche explodiert oder was? Ja, durch, also es hat äh, mit, ein, mit einem Flammeninferno aus dem Mund meiner Frau angefangen. Ach so, okay. Die, 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 die und dieses Flammeninferno hat dann die Küche zum Explodieren gebracht. Ja. Und da das das zweite Mal ist, dass ich es mir so dermaßen verscherzt habe, habe ich jetzt offiziell Chili verbot. Das erste okay. Mal war auch krass, da hatte ich so eine Zeit, da habe ich ein Jahr lang pesketarisch gelebt. Also pesketarisch, ja. das ist, du äh, bist Vegetarier, isst aber Fisch. Also so Pseudo-Vegetarier. <lacht> Entschuldigung für die Leute, die pesketarisch leben. Und da habe ich hm. wegen den lasagne rezepten Gemüselasagne gemacht. Und das war aber auch die Zeit, wo ich angefangen habe, meine Chilischoten auf dem Balkon selber zu äh, züchten. Und habe dann teilweise Chilischoten in Öl eingelegt mit allen drum und dran. Und habe mich halt bei den Ölflaschen bei, bei, den, bei der Gemüselasagne vergriffen. Und letzten Endes bestand die eigentlich nur komplett aus Chili. Also die war so scharf, dass sie selbst <lacht> zu mir scharf war. Und das war im Sommer und meine Frau hat in einer Schokoladenkonfessorie gearbeitet zu dem mhm. Zeitpunkt. Und ist dann nach Hause gekommen und hatte so richtig Hunger auf was Deftiges. Weil sie hatte immer gesagt, es war immer so, so nach dem Motto, und Schatz, möchtest du was Süßes? Und so, Süßes Geh weg, Spauen, mit Brötchen. <lacht> So Mettbrötchen. Sie kommt heim von der Arbeit und sieht diese Lasagne und ich sagte, es war ein ein bildlich, also es war immens, dieses, dieses Bild von dieser Lasagne. Es war schön geschichtet, das Gemüse war knackig. Es war einfach, es war ein richtiges Foodporn-Bild, was du von dieser Lasagne, also was wir da heute noch in Erinnerung haben. <lacht> und sie nimmt so ein Stück und kriegt so Tränen in die Augen, flippt voll aus, ist richtig stinksauer und ist dann vor Trotz, weil sie so einen Hunger gehabt hatten, weil die Lasagne so gut aussah, ist sie wieder gegangen und wir hatten fünf Meter weiter, hatten wir einen Supermarkt und hat sich dann Schmand geholt und hat aus Trotz dann mit Schmand die Lasagne oh. trotzdem gegessen.
0: Oh Mann,
1: aber wir haben es alle bereut. Ja, und mit dem Chili habe ich es letztens auch, also von Dreivierteljahr, übertrieben. Und seitdem gibt es offiziell Chili-Verbot. Ich darf keins mehr machen. Ich sag dann immer, du darfst mal abschmecken und mach dir deine scharfe Soße jetzt gefälligst selbst. Die kannst du dir dann ja. einzeln reintröpfeln.
0: Da wir eben nebenbei für Kinder eben mitkochen oder meine Frau eben, meine Frau ist wirklich eigentlich die Köchin bei uns. Ne? Also sie kocht hauptsächlich, weil gerade die Kinder dann irgendwo Mittagshunger haben, ich aber erst zum Abend hin nach Hause kommen. Dementsprechend hat sie die Rolle, dass sie dann eben... Meine Frau hat angefangen zu kochen, da... Ich sag's mal nett. Du hast es netterweise in die Serviette gespuckt danach. Es war's. ja. Es ist unglaublich, dieser Wechsel, dass wirklich meine Frau heutzutage, es ist nicht die Gewohnheit, die Gewohnheit, weil meine Frau sehr viel Neues ausprobiert, eine der besten Köchinnen ist, die ich kenne. Es ist... Unglaublich. Sie probiert so viele neue Sachen aus. Und das Was schmeckt. war das Letzte? Oh, warte mal. Lass mich überlegen. Das Letzte war irgendein Topf, glaube ich, den sie gemacht hatte. Den hat Eintopf gemacht, ja. Dann waren die ganzen Kinder krank und dann hat sie einen leckeren Eintopf gemacht. Einfach mal so aus dem
1: mir nichts, dir nichts. Oh, ich mag Ach. Eintöpfe. Ich mag Schmorgerichte ja. im Allgemeinen. So, so eine cool. schöne geschmorte Lammkeule mit Rotweinsoße. Und dazu schönes oh, oh. helles Kraut. Mhm. Selbstgemachten Klößen.
0: Ali, wieso trägst du auf einmal so ein Lätzchen? Was ist da los? Dein Lätzchen. Wenn du es nie nebenbei isst, während der Aufnahme. ne <lacht> <lacht>
1: habe hab Fleisch hab Schwein fressen.
0: Ich weiß nicht, ob sie stört, aber ich habe eben gerade gegrillt, ich habe noch ein bisschen was übrig. Kann ich mir ein paar Würstchen und ein bisschen spare ribs reinziehen, wenn wir aufgehen? War <lacht> oh, das wäre übel? Ja. Damals, gerade in Kriegszeiten oder als es denn eben auf den Krieg zuging, hatten wir diese Inflation, wo die Leute wirklich mit Wäschekörben oder Schuhkannen dann eben ähm, ah ja, für 320 Milliarden Reichsmark kaufen mussten, ne? Oder Kartoffeln haben 1923, im November 1923 hier zur großen Inflation, haben die 90 Milliarden pro Stück gekostet. Es ist krank. Im Juni davor, also das war im November, im Juni davor nur 800 Reichsmark. Also das ist ja ein Schnäppchen. Schnäppchen. Es ist ja gruselig, dass du für ein Leibbrot wirklich
1: mit einer Schubkarre zum Bäcker musstest. Und das, das war ja nichts mehr wert. Kennst du diese Urban, nee, Urban, Legend, Urban Legend? die mit einer Schubkarre ihr Geld zu den Bäckern gefahren haben und haben dann bezahlt und kamen wieder und die Schubkarre war geklaut, weil die Schubkarre mehr wert war als das Geld?
0: <lacht> Ach, das kann ich mir aber gut vorstellen. Ist ja wahrscheinlich so gewesen. Die haben aber eben, wie gesagt, auch viel Suppe und Eintöpfe, Reste verwertet. eben 1933 haben sie einen Eintopfsonntag eingeführt zwischen Oktober und März, alle zwei Sonntage. Das hat die Regierung gemacht. Die Leute sollten sich gerade in dieser Zeit, so, wo es langsam so auf Krieg zuging, was ich gleich nochmal erkläre, immer mehr an heimische Küche gewöhnen sollten. Das war auch schon so geplant. Deswegen haben sie auch wirklich solche Sonntage eingeführt. Heftig. Die goldenen Zwanziger, die wir hatten, hört man ja immer mal wieder. So zwischen 1920 und 1929 war ja wirklich eine Zeit, die auf einmal komplett dem anderen, dem Krieg, dem Ersten Weltkrieg, zwischen Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg stand und komplett anders war. Also komplett andersrum. Ne? Da haben sie Partys gefeiert, die hatten wirklich Luxusleben. Die haben sich mit Absünd abgeschossen, mit Champagner, haben Kaviar gegessen, die haben wirklich sich ausgelebt bis zum Krieg. Bis es dann wirklich hieß, die Nazis sind an der Macht. Es geht in den Krieg. Und da kam dann zum Beispiel. Kennst du den Begriff Muckefuck? Ja, den trinke ich ab dem Anma. Aber ich weiß nicht, ob der genauso hergestellt wurde wie früher, weil damals wurde er aus verschiedenen Getreidesorten oder Eicheln.
1: Nee, der, der ja. ist auch heute noch aus Getreide. Also weiß ich nicht, ob das jetzt genau das Rezept von damals war. Aber ich so, habe Kaffee noch, oder? Genau, Ich habe auch noch einen Packen ja, Muckefuck ja, daheim.
0: Eingetragene Marke. Ja, aber das haben wir als Kinder dann eben auch bei Oma immer getrunken. Den guten Karo-Kaffee. Eingetragene Marke. Ja, das ist ekelhaft eigentlich.
1: Schmeckt sowas? Ja, also es gibt manchmal, ich, hab, ich bin manchmal ein bisschen komisch, es gibt so ähm, Phasen in, in einem Jahr, da mag ich zum Beispiel kein Koffein, da setze ich mich auf Koffeinentzug aber ich mag ja. diesen bitteren Geschmack, der so an Kaffee erinnert. das ist Mucke Fuch, super.
0: Das ist geil. Damals hatten sie ja eben, wie ich eben schon gesagt hatte, von mir gerade in Kriegszeiten, haben sie ja die Importe extra reduziert, mhm. ähm, damit die sich an die heimischen Produkte gewöhnen konnten, lernen konnten, damit auszukommen, weil sie eben schon natürlich im Kopf hatten von mir, okay, das wird das ist eine schwere Zeit, das wird länger dauern, wir haben jetzt keine Möglichkeit, das Volk sonst anders irgendwo zufriedenzustellen. Ne? Heißt, du hast dann eben deine, deine ganzen Gärten gehabt, in, an den Häusern dran, wo sie die Leute selber angebaut haben. Es war sehr viel mit Tausch sozusagen da unter den Leuten. Fisch ist aber zum Beispiel, Fisch konnte ja eben noch äh, sozusagen besorgt werden. Ne? Heißt, ähm, da hatte sich der Fischkonsum von 8,5 auf 12 Kilo pro Kopf. Zum Beispiel, hört sich jetzt nicht viel an, aber an so einem Fisch ist auch eigentlich gar nicht so viel dran. Ne? Hat sich aber dann eben auch erhöht. Dann 45 bis 49, so nach dem Krieg, hatten die wirklich alles aus Resten. Kartoffelschalen, Rüben, Kohl. Haben sie alles in Suppen gehauen und haben sich wirklich hauptsächlich auch viel von von Suppen ernährt. Bis es dann wirklich erst so in den 50ern wieder losging, dass sie eine Fresswelle hatten. Ja, das war also jetzt gerade hier diese Aufbauzeit nach dem Krieg oder so. Da war wirklich es war immer noch so ein Magerpass.
1: Ja, Na? du kennst doch die Stories, ne? Die Gelbwurst, die Gehirn hat, ne, gibt es ja. ja manchmal, das war Tatsache, es wurde damals wirklich alles verarbeitet, was es gab, und so schlimm sich das anhört, der falsche Hase, den gab es wirklich, also man hat in der ja. Nachkriegszeit gar viels verschmaust.
0: Mhm. <lacht> Haben wahrscheinlich schon Lasagne
1: alt. draus gemacht. <lacht> <lacht> Ja, und dann
0: hatten wir dann eben so zwischen den 50 und 59, also Anfang 60ern, hatten sie durch Importe, dann eben sind sie viel auf Bananen und Orangen zurückgekommen. Als Südfrüchte haben sie dann sehr viel verspeist, die Menschen. Hatten eine richtige Fresswelle vom Fleisch von 19 Kilo pro Kopf, den sie dann wieder hatten, sind sie auf 30 Kilo hochgegangen.
1: Alter! Ja, ist heftig. Also die 50er, die waren wirklich eine, eine Fressorgie. Ja, und da hat man ja schon angefangen, dass man nicht mehr alles verarbeitet hat, ne? weil die Leute es dann angefangen haben, um eklig zu finden. Jetzt überleg dir mal, dass aus einem Rind nur etwa 70, äh, beziehungsweise zwischen 70 und 75 Kilo Fleisch für auf den Markt kommen, ne? wenn du jetzt einen Rind schlachtest. Und da ballert ja. ja.
0: <lacht> das ist Wahnsinn. Also, die haben da ein halbes Rind weggehauen, <lacht> gefühlt. Ne? Ähm, ich habe eine Frage an dich. Hau mal Chris rein. Also, Willkommen Arten. zur Quizsendung. Es ist nur eine Quizfrage. <lacht> und zwar, es gab in Deutschland eine erste Fernsehsendung. Und zwar eine Kochsendung. Also das war jetzt nicht die erste Fernseh Fernsehsendung, sondern die erste Kochsendung in Deutschland wurde in einem Jahr ausgestrahlt. Und zwar welches Jahr? Mein lieber Adi? War das A ah, 1961? War es B 1949 oder war es C 1953? Antworten Sie jetzt.
1: C. Wie kommst du auf C? Aus dem Bauch raus. Weil okay. 1949 ist mir ein bisschen noch zu früh. Nachkriegszeit. 1961 waren wir irgendwie schon mitten in der Völlerei drin. Und ich glaube, das ging so erst mit Fernsehen um allen Menschen das Rechten Entzündung habe, erst so in 1950 rum los. Also kann ich mir auch vorstellen, dass es da bestimmt die erste Kochsendung gab.
0: Ganz genau. Der Fernsehkoch Clemens Wilmrod sagt mir ja gar nichts.
1: Hab ja, doch, kennst du den gehört. nicht?
0: Den kenne ich nicht, Clemens Wilmroth. Der nee,
1: läuft alle zwei Wochen donnerstags auf dem ZDF. Ja, oder Ist, noch. Das. Immer noch.
0: <lacht> ist der, der auch Bares für Rares macht. <lacht> Liebelein. <lacht> du siehst ja heute wieder total fantastisch aus. <lacht> nee, zum Beispiel Bierkonsum, krass, Bierkonsum, 50er Jahre. Was meinst du, wie sich das gesteigert hat? Wir hatten, sag ich jetzt mal, vom Bier pro Kopf 35,6 Liter. Pro Kopf pro Jahr. Ist in den 50er Jahren gestiegen auf 101,6 Liter. Respekt. Also ich glaube, da muss man ein bisschen was verarbeiten. Heute haben wir wirklich nur 105 Liter. Also es sind wirklich nur 4 Liter mehr geworden. Pro Jahr.
1: Ja, aber das ist ja ein Durchschnittswert. Na, Es ist schon, aber es ist eine Hausnummer.
0: Na ja, gut, es gibt welche, die schaffen 600 Liter pro Jahr. Es gibt welche, die schaffen 0. Ähm, da sich das halt ein. Was gab's denn noch? 1955 haben sie die erste Tiefkühlkost sozusagen präsentiert. 1958 kam, nee,
1: 1957 kamen die aber erst in die Läden rein. Also Nach meinem Wissen waren es die Engländer, ne? die, das, die quasi Tiefkühltechnik entwickelt haben oder erfunden haben. Tiefkühltechnik, ja. Aber die Tiefkühlkost, sozusagen,
0: ne, das, was wir haben, jetzt tiefgefrorene Sachen, die du in den Tüten verpackt hast, die du dann im Laden stehen hast, die sind erst zwei Jahre später, also die Tiefkühlkost wurde 1955 erfunden. glaube,
1: ne? es war die Konversation, das Konservieren, das kam, egal, ich habe dich unterbrochen.
0: Alles klar. Ähm, heißt, die 1955 wurde die Tiefkühl, Tiefkühlkost erfunden und präsentiert. Und zwei Jahre später ist sie sozusagen dann in den Läden erhältlich gewesen. Heißt, da hatten sie dann eben auch dann die ersten, was heißt die ersten Gefriertruhen Damals waren ja sehr viele künstlich hergestellte oder künstlich erzeugte Gefriergeschichten, heißt durch Eis, was sie dann eben zum Lagern benutzt hatten. Salz, ganz dann gerade mal Fisch oder sowas, haben sie ja halt gerne dann Salz irgendwo gelagert damit das nicht gammelt. Aber die kamen erst 1957 sozusagen in die Leben, diese Tiefkühlkost und dann ist es modern geworden. Als dann hatte jeder Haushalt, jede Mutti hatte dann zu Hause dann auch was zum Auftauen, was zum Fertigen. Und 1958 gab es das erste Mal Ravioli aus der
1: Dose. Oh. Oh, mein oh. liebstes Festivalfrühstück. Ja. Kalt oder warm? Kommt drauf an, wie ich drauf bin. Aber beides geht, ne? Das ist wirklich ja. geil. Auch heute noch. Kriegt ja. meine Frau immer einen Brechkreis, wenn sie das sieht. Also sie kann überhaupt kein. Auch so eine der Dinge, die es nicht mehr geben wird. Die habe ich dann auch. weil also ich habe die mal versucht selbst zu machen, aber das schaffe ich nicht, da bin ich zu blöd für. <lacht> <Aber> ja, <das lacht> ist, es gibt daheim, äh, gibt's keine ja. Ravioli mehr in Dosen. Leider.
0: Hm. Ähm, wir haben sehr regelmäßigen Ravioli aus Dosenkonsum. Kinder Kinder, also es sind immer die Tage, es ist ja mal so, ne, wenn man selber mal ein Kind war oder so, hat man nicht alles gegessen. Heißt, Es gab Tage, da hat Mutti gekocht und es gab ein bisschen was Würzigeres oder es gab mal ein bisschen was, was die Kinder halt nicht so kennen. Da wird dann auch mal gesagt, ich esse das nicht. Wurde aufgestanden, wurde abgehauen, Koffer gepackt. Ne? Und dann gibt es die <lacht> Tage, da gibt es Ravioli aus der Dose. Und plötzlich sitzen nicht nur die eigenen Kinder, sondern auch die Nachbarskinder mit am Tisch. <lacht> ja. Und du musst anstatt zwei Dosen, drei Dosen auf einmal aufreißen, weil Papa dann auch noch Hunger hat. Och, ich liebe Ravioli aus der Dose, das ist so.
1: Darf ich mal eine These aufstellen für uns beide? Ja, die 100 Thesen. 99. Also ich, ich, behaupte, jetzt, ich behaupte jetzt einfach mal, bei uns beiden hat es nirgendwo so geil geschmeckt wie bei Oma. Ja. Mmh. Oh. Bei, Mutti. bei Mutti.
0: Also Oma war immer das Ding, Oma hat immer das gleiche Rezept. Also grundsätzlich, wenn wir die eine Oma besucht haben, war es immer Rolade, Rolade mit, mit irgendwas. ne? Die andere Oma, jedes Mal, wenn wir sie besucht haben, war es nur Gulasch. Also es war immer nur diese beiden <lacht> Essen. Und irgendwann hattest du dann mal im Restaurant, weil Oma kennt natürlich nur Rolade und hat im Restaurant dann nachher auch Rolade bestellt. Es war deutlich geiler. Es war deutlich geiler als bei Oma. Und es graut mir immer noch davor, wenn ich so drüber nachdenke, von wegen, heute fahren wir zur Oma, heute gibt <lacht> es Roulade. jedes Mal...
1: Oh. Ja, bei... Also, ich kenne noch so Dinge von, von Mutti, zum Beispiel die Milchsuppe. Nee, hatte ich gar nicht. Nee, Milchsuppe, das ist so... Also Milch gesalzen mit äh, Nudeln drin. Hab ich das an. Mir wurde immer gesagt, so so vor so arme Leute essen, das gibt es hier nicht mehr. <lacht> meine Mutter immer also. angeguckt und dann immer, wenn wir mal alleine waren, kommen machen wir schnell Milchsuppe.
0: <lacht> okay, krass. Milch reißt immer. Aber ich ich, ich habe also wenn ich mal drüber nachdenke, ich habe sehr viel aus aus fertig aus Fertigtüten gelebt. Obwohl ich meine jetzt gerade, wenn du jetzt von bestimmten Anbietern diese Puddingtüten hast, ne, wo du das Pulver einfach in Milch einreibst, äh, ein, einreibst. oh ja, einreiben. Ich schreibe die Schoko, das Schokopulver in Milch ein. Auf jeden Fall sehr geil. Wirklich, ich liebe diese Fertigpuddings oder diese selbstmacht dann eben aus diesen Tüten. Wir hatten das Milchreis, Grieß, alles eben aus diesen Fertigteilen. Es war sehr unabwechslungsreich bei uns. Dadurch, dass wir uns aber auch wirklich früh, also mein Vater ist, ist, ich, 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 ich fange jetzt mal von der, ich fange jetzt mal von ganz vorne an. Also bei meiner Mutter war das damals so, die hat, äh, arbeitet heute auch immer noch beim Kinderarzt, hat in Doppelschichten, kommt abends erst gegen sechs, sieben, acht manchmal nach Hause. Mein Vater damals Schulleiter oder Lehrer und war mittags grundsätzlich schon fast vor uns zu Hause. Deswegen mussten wir uns in der Woche immer von unserem Vater ernähren lassen. Das bedeutet, es gab jeden Tag entweder Spiegeleier, äh, aus, der, <lacht> aus der guten Fertigpackung mit dieser, mit dieser tomatenmark -Soße. oder habe ich schon äh, Spiegeleier erwähnt ja, das waren die beiden Gerichte, die es gab am Wochenende hat dann meine Mutter mal wirklich in die Trickkiste gegriffen und dann mal ein bisschen was gekocht, aber in der Woche haben wir uns dann wirklich immer von diesen Fertigsachen dann auch ernährt, also das heißt nachmittags mein Vater war dann irgendwo joggen, war unterwegs oder hat dann eben doch das wieder ist gearbeitet. voll schade was meinst
1: du damit? Ja, jetzt über, über die, die knappe Stunde, die wir uns jetzt schon unterhalten, ich finde es voll schade, wenn ich, so mir, wenn ich mir persönlich deine Essenskultur anhöre. Alles sehr, sehr, sehr zwar schon viel gekocht, aber sehr viel fertig, ja, so, so sehr viel, es muss, muss schnell gehen, so, hm. es ist halt so, es, es hört sich halt so an, wie es halt tatsächlich ist und ich finde es einfach schade. Ja, wo sind also, diese Erlebnisse, das gemeinsame Kochen, das Genießen, diese, diese Gerüche, die beim Kochen entstehen, das Heulen beim Zwiebeln schneiden, das Fluchen, wenn man sich mal einen Finger geschnitten hat, das ist doch alles, das ist doch, das ist doch Lebensgefühl. Stattdessen, euer ah ja, mein Lebensgefühl, ah, guck mal da, hier, ach hier Tiefkühler sind hier, ab, nimm in die Mikro und gib so fünf Minuten und fertig. Dann ja, Schmack so, so,
0: Wie gesagt, so krass war es ja damals wirklich in der Zeit meiner Lehre, meiner Kindheit, eben, wenn wir dann. Wenn mein Vater mal nicht Spiegeleier und Nudeln gemacht hat, und wir <lacht> dann eben uns ernährt haben, heutzutage dadurch, dass meine Frau eben wirklich Kochen gelernt hat, einfach oder das Kochen für sich entdeckt hat und immer neue Sachen ausprobiert, haben wir fast nur noch frisch. Na, also es gibt dann eben Tage, es gibt dann mal Ravioli aus der Dose. Das sind Highlight-Tage für die Kinder. Das sind dann wirklich die Tage, wo sie mal wirklich essen, weil alles, was frisch gekocht ist, das fassen sie auch nicht an. So gar nicht. Also es ist eine Seltenheit, dann, ich weiß auch nicht, wie die Kinder sich sonst irgendwie am Leben halten, weil irgendwo finden die anscheinend immer so irgendwie ein bisschen Staub oder Krümel in der Ecke. Aber nee, so kochen mögen die nicht. Das ist schon sehr schade, weil meine Frau das wirklich sehr, sehr toll macht. Und ich eigentlich jeden Tag durch frische Lebensmittel eben dann eben ernährt werde. Sagen wir es mal so. Ja, also wir haben schon dieses gemeinschaftliche Kochengefühl. Ne? Ich, ich habe natürlich selber auch schon äh, des öfteren Zwiebeln geschnitten, musste dadurch heulen oder daneben auch zeitgleich, weil ich mir Titanic angeguckt
1: habe. Titanic. So Moritz, zum Ende der Folge.
0: Ich dachte, wir wollten immer so auf zweieinhalb Stunden kommen.
1: <lacht> Was ist deine Summe aus der heutigen Folge?
0: Also meine Summe ist zum Beispiel, dass
1: ich gerade eben für mich selbst reflektiert
0: habe, dass ich ein sehr, <lacht> also kommen wir jetzt nochmal auf diese Südfrüchte-Geschichten hin oder so, die künstlich dann eben aus anderen Ländern hier importiert werden. Ja, ich achte nicht auf die Umwelt, wenn es mir ums Essen geht. Ich bin sehr egoistisch. Ich bin seit Kindheitstagen eigentlich es auch gewohnt, Fertignahrung zu mir zu nehmen. Ich lebe sehr ungesund. Ich ernähre mich jeden Tag von Energy Drinks. Ja, das nehme ich immer so mit. Aber wir haben beide die Lasagne erfunden. Das ist
1: mir <lacht> Adi, was ist deine Summe? Meine. Ja, möchte ich gerne wissen. Ich bin, im, ich habe es ja vorhin gerade gesagt. Ich bin. Das ist für mich gefühlt der allererste ganz große Unterschied zwischen uns beiden. Ja. Dieses Thema Esskultur. Das stimmt. Also das eigene so Esskultur, eigenes Essleben, was man hat. Aber finde ich nicht schlimm. Ne? So, so unter jedem Dach ein eigenes Hach. Dafür sind wir ja Individuen.
0: Es ist traurig. Ich habe wie gesagt erzählt, dass ich ein Essensarztin bin, dass ich bis heute seit Kindheitstagen irgendwelche Essensgeschichten verweigere. Also ich hätte die Möglichkeit, jeden Tag frisch alles auszuprobieren.
1: So warst du jemand, nicht. der als Kind, wenn er beim Metzger war ein Stück Wurst hingestellt, den Klick bekommen hast, gesagt hast, es ist nett. Da ist kein Gesicht drauf. <lacht> 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 Nein, ich habe immer die Wurst akzeptiert.
0: Ich habe immer die Wurst akzeptiert und ich bin wir haben einen Metzger oder und die Metzger bei uns hier im Norden sind wirklich aber auch so, wenn du als Erwachsener da stehst und sagst die Würstchen sehen aber lecker aus. Ja, kaum kleiner, sagt sie dann. Und dann nimm noch mal eine Wurst in die Hand. Und du läufst da wie so ein kleiner Junge mit einer Bockwurst in der Hand, läufst du da durch den Laden. Das ist das schön. Ach, herrlich. Adi, deswegen solltest du einfach mal nach Hamburg kommen. Der Adi. Und der Moritz. Sagen. Sagen. Njam, jom, 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 jom.
1: Tschüss. Tschüss. <laughs> <laughs> Tschüss. Ciao. Ciao. wie wieder schmecke soll. Vollmundig und volledelt im Geschmäckchen. Ein Produkt der städtischen Schlacht der Fleischkäse. Die Fleischwurst in Kuchenform. Leicht gepöschelt. Wie sie Salz und Pfeffer ist auch drin. Kleine Prise geheime Zutat. Schoppe Fleischkäse schmeckt auch zweimal gut.